0: 这是新年的开始，但是呢，对于很多朋友来说，可能没有那么快就开始，因为在过去的一年当中，还有一些呃没有完成的事情要继续完成它。但是不管有没有真正的翻开新的篇章，我们都要去面对它，因为从今天开始，你要写任何跟时间相关的都要写2015了。那么在这要问候所有呃此刻还在工作岗位上的朋友们哈、啊，非常的辛苦。大家好，欢迎你收听今晚的。的鹏城夜话，那么在今天的鹏城夜话当中呢，依然是我们的特别环节，请到的是周信老师和大家聊一聊。那今天呢，呃，周信老师说，我们来聊的这个话题是“亲爱的，你好吗”啊、哦。先把这个问题问一下周老爷，嗯、亲爱的你好吗？
1: 也我还行，亲爱的你好,吗好。嗯
0: ，我也还行。<笑>哎，我觉得这样的问候会特别的温暖啊、哦。嗯。嗯，所以在这个新年的开始，我们用这种温暖的问候来关注呃过去的一年当中的这些情感的事件。刚刚我们也有罗列，其实，在彭程夜话的节目当中，还真的在情感的角度给大家不少的这个关爱啊、哦。
1: 对，我我们一到过节的时候，国人有一个口号或者是祝福词啊，嗯，什么万事如意啊，就是类似这样的话啊，嗯哼，我听起来比较虚假，嗯，所以我想过去的一年和听众在交流，今年这是幺五年我们做的第一期节目嘛、啊，嗯、就想跟听众想想,想过去去年这一年我们相识，我们在电波里有很多次交流，嗯，那一年截止，另外一年翻页。我就想跟听众聊一聊，亲爱的你好吗？你过得好吗？嗯、我们关心很多事儿嘛、嗯。嗯，比如我们碰到的最多的话题是情感话题嘛。对。那情感话题呢？婚姻比较艰难的人呢，我们就想这样去问：怎么样还过着呢吧？咱们也别说幸福。哇，您好悲观呢、哦！对,对,对我起码是问你还过着呢吗？
0: Uh
1: huh. 呃，老婆还在，呃、丈夫没没离吧
0: ？没换是、啊、那
1: 就行啊！我亲爱的还好吗？这
0: 底线也太低了吧！对，好
1: ，我们就说这个底线啊。嗯。那我们再说个底线，那有些人呢，办公司的老板，那去年我就要问呢，你的公司还在运作吧？哦。工资还发得出来吧？没倒闭吧？嗯嗯。嗯啊，那你说这底线是不是又低了？是。好，那我们再反过来讲，对一些年龄大的，你做体检了吧？体检没有发现什么肿瘤和癌症吧、啊？哎呦喂，好赤裸
0: 呀，<行>老师。
1: 还
2: 行<嘿>
1: 。嗯、<哼>那还有一些做父母的，你的孩子，我们不要说你考什么高分了，嗯，健康着呢吧？嗯，没有抑郁吧？嗯，这些东西我们可以再谈嘛，那正在谈恋爱的男女朋友，没有劈腿吧？还行吧，就这些东西看起来很简单，但是你把这些数据罗到一起啊，不要说别的，这些数据罗到一起啊，就挺难的了。嗯，来年你还能这样吗？嗯，我是从这个角度考虑的。我们经常因为我们要追求高大上，把我们搞得昏天昏地的。嗯，其实我们就把这基础的指标搞好，
2: 对
1: ，你就过得挺好了。所以我就想问听众们，亲爱的，你好吗？嗯，嗯如果你不好，你说什么？你有什么问题？如果好了呢？告诉我们，大家还挺好
0: 的。对，我们的直播室的热线哈，为您开通号码是零七五五八八三幺零八九八八八三幺零八九八，另外也可以通过我们的微信公众平台来进行留言，微信公众号呢是八九八周零八九八周零。您刚刚说的那些呃措辞哈，我觉得，哎呀，医生。刀刀戳人呐、啊啊，是嗯，可是确实反过来想到说，如果这些基本的东西都做得不错，其实这一年也是丰收的一年
1: 了，算是、啊。是啊，我有一个嗯，很多年轻的朋友，他是从一个小的职员做起，最后办了自己的公司。嗯。他对钱看得比较重，因为钱来之不易嘛。嗯。但是去年有一次车祸嘛。哎
2: 呦
1: 。车祸起来的，他第一感觉。不是钱，嗯、其实那一次就带了很多钱。他第一次起来，第一感觉是我还活着呢。嗯。第二感觉是，哎呦，胳膊腿没缺。嗯。其实人在最危难的时候，往往追求的那个底线啊，嗯，就是那么低。对对。回来以后我们同了话，做了个交流。我说怎么样，也还好吗？他就很深切地感受到，他说，当你体验过一次生命。有过一次灾难之后，你会发现我们珍惜的东西都是最基础的。嗯，这个给我感受很深，所以我刚才给你罗列那些东西嘛。你你你你旅游没有翻车吧？都挺好吧？那这这就是一个标准呐、啊。
0: 对，所以呃，但是人嘛，总是会犯一个毛病，就是好了伤疤忘了
1: 疼。对，是。嗯。人得到的不珍惜。
0: 对，嗯、我有个朋友，他就是每年过春节，就年三十的时候，他会写一下明年希望达到的目标，然后塞在一个储蓄罐里头
1: 。啊，像漂流瓶一样。对。给自己个愿望，夙愿。嗯，嗯
0: 很具体啊。然后第二年过过春节的时候，把那个旧的拿出来看看，哪些是做到的，打个勾；哪些没做到，甚至是做跑偏了的。嗯。啊，纠正一。下。再再放入一个新的，我觉得这种可能一年为一个期限跟周期也很具体，就像您定的这个目标并不高，但是当你实现的时候，发现其实快乐跟幸福是容易实现的。
1: 啊，比较真实，嗯、对，比较靠谱。嗯、你说的这个给自己定个目标啊，这点我比较赞同。我们经常开公司会的时候，会给明年定一个利润指标。那有些人就会提出来，明年市场什么样你知道吗？明年会有什么变化你知道吗？嗯。其实我们定目标，没有达到和不定目标瞎干是两个概念。嗯
2: 、我定了
1: 这个目标，嗯、没有达到，我知道为什么没达到，是客观的，主观的。什么原因？我可以去查嘛。嗯。还有一个一年到头定的目标，嗯、像你刚才讲那个朋友，回过头看哪些事情，嗯、哪些事情，这里边有一点。嗯。每年辞旧迎新的时候，我们有个打扫卫生。打扫卫生的时候是打扫家庭。其实我希望每年辞旧迎新的时候，很多朋友啊，在自己的微信圈、在自己的朋友圈、在自己的朋友的范围之内，也做点清扫垃圾，就有些垃圾朋友。嗯，就放弃他。嗯，哎，耽误时间，又得去应酬，又耽误时间，何必呢
0: ？嗯，哎，这个概念很好哈，叫垃圾朋友。是。呃，我们最近也发现，经常在朋友圈会被人测试啊，所谓的说你怎样怎样操作一下，然后就可以确定你有没有在别人的黑名单里，啊、或者等等这些。嗯、当然，这个技术层面呢，我们就不去论了。您怎么界定？比如说什么样的人在您的脑海当中被界定为垃圾朋友
1: ？首先是负能量。他给你接触以后，你接到的都是负能量的东西。如果是女人在一起呢，那就是怨妇。啊，或这个这对他不起，那个地方什么都是不如意，嗯、而且都是别人的责任，埋怨，然后
0: 数落老公啊
1: 之类的。对，负能量的东西是很糟糕的。再一个，有些朋友他带有一点就是利益上利用你啊，嗯、这些东西。嗯。八八年都想不到你一起借钱就想到你了，<笑>是吧？还有一些朋友他本身就是本身他有恶习，你跟他在一起的时候，特别是年轻人呢、啊。如果你跟一个坏朋友在一起的话，你不知不觉就会受他的影响。嗯，啊，你你你你这个就会走入歧途。那还有一些朋友属于恶缘，你看着人也挺好，但是突然一句话，哎，好，咱们去干个事儿吧，一干好，好家伙，赔的血本无归。<笑>就是这些朋友，嗯、<哈>我们要注意一点。
0: 嗯，哎呀，这个工程量其实蛮大的，如果一年清理一次的
1: 话。嗯、是啊。嗯，还有一些，比如说男女关系的，如果死死追着一个女人，我爱这个女人，我爱了两年，他对方都是。根本就不把你放在心上，咬咬牙算了。我们要找一个彼此能珍惜的嘛。嗯，是的、啊。我说这些东西要注意。好，
0: 我们的微信公众平台当中有朋友在留言哈，再次提醒各位，微信公众号是八九八周零八九八周零。那么直播室的热线呢是零七五五八八三幺零八九八八八三幺零八九八。然后我们来看有一位叫做龙乖乖的朋友，他说：“老师你好，我和我的女朋友呢恋爱了一年，可是呢一直都是异地恋。”我都只是半年或者一年去一次，也很少打电话。前天呢，我生日，他也没有打电话给我。我想，我们也该结束了。所以今天呢，我跟他说分手。老师，我这样做对吗？我该怎么做呢
1: ？异地恋，我们去年谈过一个话题，<是>我们说异地恋最大的问题是无法确认的对方是什么人，也就是说无法了解对方，因为你只有跟一个人在一起共事。才会产生矛盾，产生分歧，或者产生爱。那这些东西呢，可以加深你对一个人了解。如果是异地恋，这个数据都是假的，就跟我们网恋一样嘛。网恋见光死的概率大概在百分之九十九以上嘛。所以异地恋就存在这个问题。如果这个分手呢，你要是冲着一个就是耽误彼此，因为你耽误女方也耽误男方嘛。从这个角度来谈的话。哦，是负责任的，但是有没这种可能？嗯、就是另外一方，你们彼此和就是你和他印象非常好。
2: 嗯
1: ，那能不能战胜这客观条件？就是我从异地恋变成同城恋嘛。嗯，走到一起嘛。女方能不能调工作？男方能不能牺牲一头？如果这个东西彼此都是僵持的，是不可动摇的，那也就是说你们的工作大于你们的感情嘛？那在这种情况下，遥遥无期，就征求一下对方意见，是不是算了吧？嗯，耽误事
0: 对，所以其实呃，我们在这一年当中，在节目里提到的话题，基本上也是涵盖了情感的方方面面。所以龙乖乖刚才问的这个问题，其实他心里应该是有一个答案跟方向的，只是希望老师在这个答案跟方向上再敲一个戳啊，然后觉得自己做的是对的。呃，异地、嗯、恋这个话题也是老生常谈了，我相信每个人心里都知道该怎么做。新的一年翻开新的篇章，我觉得对彼此都好哈。还有一位简单简单的生活，他说二零一五年的第一期节目周老爷，然后就没了。<好><笑>嗯，好吧，一切尽在不言中。我们说到过去的这一年当中，在我们的彭城夜话节目里面，呃，周老爷相关的内容提到了很多情感的方面，比如说离婚之后啊。还有找什么样的人做伴侣啊，还有当分手遇到钱啊等等非常多的话题啊、哦。您个人对哪个话题印象最深刻？就比如说那一期有一个什么样的听众打了一个什么样让您很难以忘怀的电话之类的。如果现在突然问您，您印象最深刻的是哪个话题？其
1: 实每个话题都很重要，嗯，因为他针对不同的人，每个人的那个环境啊，嗯，和他的需求啊，可能对他自己是非常重要的。对，当我我和嗯，我印象最好或者印象最深的话题是，我曾经在节目当中谈论过他的一个私信，他的问题。后来在偶然的一期节目当中收到他的回复，嗯，就是有收获了
2: 。对，这个回
1: 对、嗯、这个我一，嗯、但是我发现大部分给我来私信的听众啊，嗯，有一个特点，就典型的实用主义。比如说他忙的时候，他有需求的时候，他给你来私信，非常着急，他希望你回答。那我在节目当中做了回答，甚至希望跟进一下，没消息了。嗯，你也不知道这个事情是彻底 over 了呢，还是顺利了。嗯，都不知道。但他有问题，他很急，他就来找你了。嗯，病好就把医生忘
2: 了
1: 。嗯嗯。嗯我印象最好的是，就是这个有几例，嗯、就是这个。
0: 嗯，有反馈，有反馈的。嗯嗯，嗯好，我们直播室的热线是零七五五八八三幺零八九八八八三幺零八九八，欢迎大家拨打。那么今天我们聊到的这个话题呢是“亲爱的，你好吗？”这样的一声问候，不知道会得来一个什么样的答案。那么我觉得也是可以自己问自己的，也可以是问问你周围的朋友的。这种温暖的感觉，其实在新年刚开始的时候，就可以在你身边荡漾开来了。那我们今天请到的嘉宾呢是周迅，周老爷。呃，那么在彭程夜话的节目当中也谈过很多情感的话题哈，呃，我昨天还遇到了一个，就是在今天要办婚礼，然后呢，嗯、呃，夫妻俩是处于一个非常焦虑的状态，因八八年的小孩嘛，然后他们就觉得就是人生这么重要的时刻。就好像，嗯，内心特别没有安全感，好怕这个婚礼搞砸了，好担心有没有什么朋友没有照顾到，遗漏了谁，就是在结婚的前一天晚上，陷入到一种就是外人根本没有办法帮助他们的那种焦虑当中。所以我在他们的这种焦虑里面看到了人在成长的不同阶段里面，就是这是必经之路哈。你作为旁观者，还真的不知道该怎么去帮助他们，也不能用自己的经验主义去告诉他们你们该怎么做。所以在那一刻，其实是一个很很特别的那个感觉。所以我想问一下周老爷哈，我我相信在这三百六十五天。即便不是天天都有婚礼，但至少平均起来一天也有很多场婚礼。在面对这个即将踏入婚姻殿堂的这些新人，呃，又是新年的开始，您有没有什么比较好的建议给到他们？就是有操作性的建议哈、啊
1: 。说到那个婚礼，我参加过国外的婚礼，我也参加过国内的婚礼，我发现它有两个很大的不同。国外的婚礼大部分是那种 family， 就是以家庭亲情在一起的。但是我们国人的婚礼呢是越来越复杂。如果你要是有点显赫的地位，或者是你有一定的经济基础啊，或者是有一定的职务的人啊，他可能牵扯到比较广了，什么社会关系啊，啊，什么社会名流啊，这些都出现了。他会把这个婚礼变成一个很复杂的一个活动。现在的婚礼是越来越盛大，但是他的结婚以后的离婚率却越来越高。老一代那个婚礼就两张床并在一起啊，撒点什么水果花生。对对，朋友来送个什么什么痰盂、嗯、什么什么牙膏牙刷，对对对就完了。满屏。嗯、啊，嗯、那个婚姻好像很一辈子。那个时候的性价比很高，就两个月的工资可以使一个婚姻延续几十年。嗯。现在是三代人的金钱堆积了一个婚姻。可能半年一年半载就会发生问题。嗯，所以我建议呢，年轻人在结婚的时候随遇而安、啊。结婚的时候，这婚礼我请到一些朋友，你能来就来。嗯，不能来我不能勉强嘛。嗯，我把我该做的做到。你做婚礼的时候一定要明白，很多婚礼最后是中间有矛盾的，甚至有这个有伤心的或者扫兴的事情发生。嗯，你随遇而安、啊，这个你不必勉强了。他能做到什么程度，做到什么程度，我们要把注意力放在结婚以后。嗯，对，这个是要很。很关键的。嗯，我问过一个要结婚的女孩，我问过她，我说你跟我谈谈你的感想，什么条件？她犹豫半天答不上来。她问我，那我就告诉她，分手也可以考虑分手。嗯，但是，一旦结婚以后，任何条件都不能离婚。嗯。其实有的条件是可以离婚的，但是我们跟年轻的教育是，
2: 嗯结
1: 婚以后任何条件是不能离婚的，你先往前走，嗯哼，我认定一条路没有退路，人家往前走嘛。如果我们跟他假定一个退路，某种条件可以离婚，某种条件可以离但很多条件都可以离婚的
0: 。嗯，甚至你会觉得，就你刚刚讲的这个所谓的结婚离婚的这个性价比的问题啊，包括几代人呐、啊，这种，我觉得可能是因为现在得到的比较容易啊。然后就不怎么懂得珍惜，并且失去的时候，他的这个损失也并不大，就是他的成本在那里。你会觉得很多年轻人，就是尤其是没有办婚礼的，他会觉得我不就是领个证，然后再领个证吗？这又怎样呢？所以他就已经没有那种以前的那种庄重感啊，对婚姻这件事情。所以您刚刚说到的，把注意力放在婚后啊，这是很多年轻人。就是没有看到，并且看到了也做不到的
1: 。你要说现在损失不大，嗯、或者说我结了婚以后有问题我就放弃，嗯、是因为我的付出是少的，所以我无所谓。这一点我倒有不同看法。嗯。呃，现在的问题主要是我们缺乏信仰。嗯。信念教育什么？嗯。比如上一代的教育啊。嗯结婚就不能离婚、啊？嗯你拉一个女孩的时候，你要负责任、啊。你说我爱你就是一辈子。啊，怎么可能像现在这样子呢？这是个信念的问题。如果讲代价的话，现在结婚的代价比过去要大得多，讲婚礼的那个经济投入要大得多。你看看那奔驰车、奥迪车那一排。就那你都费很很多劲儿吧，嗯、再说了，我们现在你看呢，男人也很多，女人也很多，但是你真的要找到一个彼此上眼的人又上心，嗯，太难了，嗯，等你跟这个人分了手离了婚，你再试一试，你会发现这个范围就越来越窄，嗯、因为我们活在世上的人，从生下来第一天走入人生到了高峰，慢慢你会感觉到你是慢慢离开这个世界，嗯、离开人世。离开生命的，嗯，范围会越来越窄的，嗯哼。所以结婚以前，我们要树立一个信念：，如果这个人品德是端正的，我们今后有很多困苦啊、麻烦啊，我都要。嗯
0: 、好，关于信念的问题哈，我们。回味一下，消化一下哈，呃，我们要过渡一下广告。各位正在收听的是先锋八九八的彭城夜话节目。我们在直播室呢，为您开通热线号码是零七五五八八三幺零八九八八八三幺零八九八。另外呢，我们的微信公众平台是八九八周玲，呃，那么这个周老爷的联系方式是呃，新浪微博对吗？对。呃，是。周老爷二零幺幺。周老爷二零幺幺啊，刚才有听众在在问周老爷二零幺幺啊，您可以上去进行留言，或者有什么问题呢？情感方面的可以周老爷二零幺幺。好，我们稍事休息，待会儿继续回到节目当中来。今晚的鹏城夜话的主题呢是“亲爱的你好吗”，欢迎您打热线或者微信。在新年的第一期节目当中，在我们的鹏城夜话里，想问各位的是：“亲爱的你好吗？”此刻是二零一五年的一月一号晚上的十点三十六分。那么在今天的《鹏城夜话》里，也希望你来跟我们说说，亲爱的你好吗？我们直播室热线是零七五五八八三幺零八九八八八三幺零八九八， 8, 8, 欢迎拨打。微信公众平台呢是八九八周零八九八周零，首先成为我们的粉丝哈，关注我们的这个微信公众号，然后可以在上面进行留言了。今天我们请到的嘉宾呢也是老朋友，每周四都会固定来到我们的节目当中，为大家呃解答一些跟情感相关的话题，那就是周信周老爷，他个人的呃联系方式呢是周老爷二零一一这个微信。哦、oh, ，sorry， 是微博哈，微博，新浪微博，新浪微博，周老爷二零一一。好，刚刚呢在过渡广告的时候，有朋友在微信公众平台当中呃问了一些问题哈、啊，我们先来看一下这位朋友，他说啊、呃，他叫一无所有，他说非常喜欢周老爷的精明点评和分析，每晚都在听我们的节目哈、啊。还有一位朋友他说他想问关于分手的问题，但是没有说的特别具体啊。如果这位。嗯，叫杨的朋友有具体的关于分手的问题，可以写上来，我们进行探讨。有一位叫做黎明前的黑夜，他想请教周老爷，他说：“我是一个很传统的人，七零后，结婚以后呢，与女方性格不合，无奈顾虑太多，一直内心挣扎，一边呢想要解除婚姻，一边又顾及家人跟小孩。”十年来一直如此，我该如何是好
1: ？因为他说的这个数据很小，你就很难去讲。我们说一个婚姻，他要去解体的话，可以有各种各样的理由。嗯。因为我的价值观分歧，因为性格问题，因为他做错事儿，因为他什么红杏出墙，所有的这些条件都可以说是离婚的理由。但如果说我们。把这个婚姻走下去，只有一条就是不离不弃。婚姻当中两个人，总有一方在某一个时段会感到非常的委屈。但是最后能留下来的时候，我们的婚姻能存下去，能存续下去啊，应该有几个方面的因素。一个就是情感，我们时间比较长了，我看着你成长，看着你变老，我于心不忍，是一个情感。那再一个呢，就是孩子，我们对第三方要负责任，因为孩子是无辜的。这是第二个因素，第三个因素呢就是需要。我对你这个人也讨厌，嗯、呃，但是我需要你每月工资，或者是我家里边回来总得要个人，要个孩子妈。嗯。就这几个因素会使婚姻能存续下去。那如果说我们在讲的第四个因素来讲，就是信仰。嗯。你那有些人就认定我是不能离婚。你像我们父母那一辈儿，吵了一辈子，甚至早都分床都分了很久了。嗯嗯、但他就认为离婚是丢人的，他就始终是呃，始终是坚守着婚姻。那我你像他刚才提的这个问题，如果说性格不合的话，那不是他一个人。那我的问题是，为什么很多性格不合的人，他们能过下去？而且这十年你能过来，是什么原因？嗯。除了你说。你的什么个性啊，或者你你为什么能过了十年？十年之后你不能忍了，有没有外界因素？嗯，我们有些人的婚姻啊，忍了十年，其实再忍一年就过去
2: 了
1: ，<笑>突然出现了个节外生枝。嗯，他认为他忍不下去了。嗯，他找理由了。还有那时候，你的孩子多大了吗？如果你的孩子很小，只有那么一岁不到，那如果你跟他认定。确实是都有伤害的这种事情发生了，那要离就离了。如果你的孩子在八九岁很敏感的时候，是不是可以忍一忍？等孩子成熟一点，就这些问题啊，要有一个，就是要有一个准确的交流。嗯、我们我们做电台的节目就有一个缺陷，就是我们是单向的。对，我们来了一个要短信、嗯、哦，我们知道了，或者是他来了个电话，嗯、我们也知道了。嗯，但是男方的电话过来以后，我们不知道女方。嗯，女方的电话过来以后呢，我们还缺另外一方，嗯，问题在，所以我们只能泛泛的去谈，谈概念，对，对从概念来讲，我的概念是，既然能有十年了啊，是不是可以再忍十年？<哪>不就性格不合吗、嗯
0: ？人生就在这忍
1: 当中过完了吗？他他性格不合吗？他没有伤害你吗？嗯、如果他性格急，或者性子犟。他见我柔和一点嘛，嗯、但这里面有一个很关键的问题，除了这个性格不好，一个两方需要不需要，还有没有感情，嗯、这是很重要的嘛。嗯嗯、一般的婚姻，去判定你们那个离婚的时候，从法律上判断，一般都是你们是不是死亡婚姻，他就问他感情的问题，嗯、是不是双方就感情死亡了？嗯、如果感情死亡了，他就会判断啊、哦，你该离了。嗯，其实感情死亡了，有很多婚姻还在持续啊。对。那个房子还在按揭呢
2: ，
0: <笑>好现实啊！突然之间，嗯
1: ，嗯我们上次我记得我参加这个节目是去年六月份嘛，嗯，第一期节目是六月五号，嗯，我们谈的第一个话题就是离婚以后嘛，嗯，当时我给了一些建议，嗯，就离婚以后第一个要说的清楚的、搞清楚的、嗯，办完的是，是钱、嗯
0: ，<笑>
1: 对，啊，一定要注意。第二是孩子，孩子的教育问题我们要怎么对待？这两个问题一定要搞清楚，因为我们很多人刚开始离婚的时候、嗯、还有点旧情在嘛，嗯、那除非你吵得很差的了，是。有些时候还有点面子问题啊，那个房子问题，虽然你说过户过到我这，暂时不过也行嘛，但是有时候那个暂时不过后面就出问题了。嗯，那还有的讲说啊，你说你那个房房子是留给孩子的，好，你现在就把那个字据写下来，公证一下，嗯。写、嗯、这个东西啊，有一天这个男人又爱上另外一个女人，嗯。一切事情都是变的，是的，说变就变。
0: 嗯，所以有的时候看上去是一个简单的情感问题，但背后可能有很多可操作性的技术问题。这是通常，呃很多嚷嚷着离婚，并且呃冲动之下去了，呃，民政局办完离婚手续之后，你才发现，啊、呃，还还是特别不够理性啊。有一位叫做静静的朋友，他想问，他想说他的事儿哈，他的故事。他说，两年前呢，在家相亲。然后呢，认识了同村的一个男的，认识了十几天之后呢，就订婚，并且摆了酒席。工作之后呢，没什么联系，不到半年的时候，男的呢就提出了退婚，所以呢，最后就这样退掉了。现在又要面临相亲，他说我有过这么一档子事儿，又是同一个村的。后来亲人都不让我说有这么一回事儿，现在也一样，怕好的男的会嫌弃我。过年后呢，我就二十七了，我想问周老爷，我该如何面对相亲相亲对象啊？我怎么跟相亲对象说？要不要说？另外他说他不想找二婚的，也不想找和自己有过同样经历的人，说了可能真的要找自己不想找的，不怕不说呢，又怕自己会有。呃，同样的这个经历，想问一下，到底该怎么办，周老？
1: 他首先是要不要把自己前面一个相亲经历告诉对方？嗯，我我的建议是，有些事情，嗯，是飘忽的、没有证据的事情，是多一事不如少一事嘛。嗯。但是有的事情呢，是有证据的。嗯。有历史记载的，有档案可查的，嗯。迟早会被发现的。嗯。与其晚说，不如早说。主动啊。如果一个男人他计较你这个事情，嗯，你这个事情确实拥有,有，迟早会被发现。那现在计较比以后计较好吗？对，你现在说不行了，不行，就反正我也没感情嘛，你也不认为，而且，说不定这个男的见了你还很讨厌呢。嗯，说啊，嗯嗯、这个是要说，要说，对，嗯、这个是一定要说的。嗯，那至于相亲这个态度，现在难在哪里呢？我们是两条腿走路。如果我们按最早那个一条腿走路，我们不是讲的是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗吗？嗯。那个情况，那那个时代，如果你说我相亲，我倒很赞同。
2: 嗯
1: 。反正我嫁给你什么男人，你说啥就是我随你啊，我我好、啊、就这样，这好好办。但现在有变化，现在网络时代，现在男女平等，嗯、现在文化的提高，你还能做到那一步吗？嗯。如果那一步做不到。那一步做不到，就要想你现在是不是要找一个你能够了解的人？嗯，起码他也能接受你嘛。那这个过程要有了。嗯。所以这个是我提议要谨慎的问题。就我不知道你是什么样的人。如果你是一个是什么男人，我都能嫁。嗯、呃，什么男人我也能过，啥饭我也能吃。嗯、呃，我也守旧。呃、守旧嗯
2: 。
1: 这就好办。可是你已经出来过，你见到了外面的世界，潘多拉的盒子打开了，你还能回去吗？<笑>
0: 好，也就是说，其实取决于他自己是什么类型的人，以及他能够接受到的底线。还有一位朋友，他想问，他说：“我发现我自己是一个很任性的人，不高兴了、生气了，都喜欢拿分手来开玩笑。前一个男友就是因为这一部分的原因导致我们的情感破裂了。现在这个男朋友呢，一听分手两个字就火冒三丈，就很凶地说：‘你爱怎么样就怎么样。’没有一次他。”挽留过，后来吵着吵着呢，他又道歉了，然后又好了。其实我不想分手，只是有的时候想着一些事情，有些不甘。比如两个男朋友的家境都不好，我总希望找个家境好点的，所以希望他们在精神上更加重视我。但没有满足我的时候呢，我就想分手算了。没钱又对我不好，这样谈着有什么意思呢？就容易拿分手来说事儿，说白了就是我觉得自己不够自信，不知道和他们在一起能够改变，就是如何能够改变经济状况，他能否真心的对我一辈子好？呃，他想问周老爷，我是不是有问题？该怎么样处理自己的事儿呢
1: ？他肯定是有问题，这个这个女孩给我发过微博上发过私信
2: ，啊、哦，
1: 她这段我印象很深，嗯，她的第一个问题是我。就我个人最反感的，就是这个叫绑架嘛。对啊，你比如说一个孩子，你把他养到十几岁的时候，嗯，你跟他意见发生分歧的时候，孩子突然说，那我给你死死看。特别是独生子啊，爸妈就被绑架了。嗯，所以这也是我的理论。为什么我说你生孩子的时候，要不就不生，要生就生他七八个。你不是三吗？老大、四爷、老二
2: 。啊，您这是反绑架
0: 哈？
1: 因为你你这个这个这个爱对爱的绑架是比较低级的一个做法，因为你爱我，我绑架你，嗯、这是非常糟糕的一个做法。因为你珍惜我，我就跟你提分手。
2: 嗯
1: 。那跟有些女孩动不动我要上吊一样嘛？嗯。我的奉献是，如果男人碰到这样的女孩，就拉倒吧。嗯。这不懂事嘛？嗯。这是我反感的一点。嗯。那第二个我谈的是，他在。嗯，私信当中谈到说这个男的家境比较差，嗯嗯嗯，嗯我感到心里有委屈，嗯，这个男的家境比较差，你说你有委屈，你又跟他在一起，嗯，你一定有所得的东西，对、嗯。为什么你不谈？嗯，比如说这个男人是不是年轻英俊，嗯，是不是有迷人的地方，嗯、是不是你找不到别人他也是最好的，他一定有个等价交换，因为你这不是爱情嘛，对，你这是个典型的交换的男女关系嘛，嗯，那你就要明白。你离了他，能不能比他更好的？嗯，没了他，你别啰嗦，就是他
2: 了
1: 。嗯，是不是？最后他又谈了一点，他说：“我也不知道能这个保证能不能男人一辈子爱我。”嗯，这个保证谁能给你保证？<笑>就是你在那个爱情的火焰当中烧得最旺盛的时候，这个男女关系，就一个男人对你说我爱你一万年，你也确信他爱你一万年。嗯，这种关系都会说变就变，感情的事儿那变化太快了。嗯。不要说上午和下午，几分钟的谈话，一个意识流，嗯，都会发生天翻地覆的变化。所以你们今后幸福不幸福，他能不能保证他爱你？一个是你们的缘分问题，还有彼此的磨合、教育，
2: 嗯，互
1: 相的感染，还有这个男人的他的个人的修养，嗯，各方面因素造成的，还有你自己的创造能力，嗯，你是否珍惜？动不动你说就分手吧，这种情况怎么可能对你好？这个男人我倒能理解他。我也是特别讨厌女人动不动拿这个什么分手啊、离婚的，你一说我就火。有事儿谈事儿嘛，你谈这个嘛？你要说我穷，你就直接说我穷嘛。他们就。干嘛？嗯，你说我穷，我奋斗嘛。嗯， uh, 我奋斗，如果你给我定个目标，你说你今年个工资是五千，明年能不达到六千？嗯，你达不到六千你就 pass， 那我就努力嘛。到不了六千，我第二年我自己就就撤退嘛。哦， uh, 就有事儿说事儿嘛。嗯哼、uh, uh, ，再一个你不要点着人家那个弱处去说嘛，你点着弱处去说嘛。如果一个男人特别珍惜你，谈分手他肯定会火的嘛。嗯。
0: Uh, uh, 对，这就其实角度不同嘛。这女孩可能觉得自己比较比较委屈嘛，就是你金钱上得不到什么东西。哦，那我来哄哄你。哎哎，她要的其实是哄，我觉得，啊、哦，要的是哄
1: 、嗯。那我最反对，我是说有两种男人，一种男人是照顾女人情绪的男人，嗯，一种男人是照顾女人生活的男人，嗯，照顾情绪生气我哄哄你骗骗你，嗯其实我不干什么事儿，嗯，只是把你给骗了，对。另外一种男人呢，说话难听，这么多还火。但是你有问题，煤气罐立刻就帮你扛。嗯，家里没钱，立刻就卖血。哎呦喂、哎！我我就是这后一种男人啊，照顾你生活的男人是值得我们重视的。也就是说，我们要看一个人干什么、做什么，嗯、对对对而不是看一个人说什么。是。但是很多年轻的女孩嗯，都愿意听好听话，结果翻过来就说。我怎么被人骗了？嗯，你活该嘛。嗯哼
0: ，所以其实这两种男人，我个人觉得哈，都是有利有弊了。但只要你自己作为女人，你清楚你需要什么，对，对不能都,都得。嗯，鱼与熊掌。嗯，对对对，鱼与熊掌，天哪，<对>太残忍了，就不能一口鱼一口熊掌？不可能，在他这
1: 样<笑>他可能会出现鱼与熊掌的幻觉。嗯，但实际我们真正获得的东西只有一个。对，也许你你获得这个同时的时候，他一定给你还搭配了一个你非常遗憾的一个。嗯
0: 哦，就是你想买瘦肉，一定给你大块肥肉的感觉，对,
1: 对，是这样
0: 、哦，好吧？那所以这个任性的女孩自己想清楚啊、哦，你到底想要的是甜言蜜语的哄跟陪伴，还是想要立刻要有人给你扛煤气罐啊？你的这个判断呃准确了，你可能受伤害的可能性就少了。最怕的是自己不知道自己要什么哈、哦，翻来覆去的，这样累自己也累别人。另外，千万不要随随便便拿分手这件事情来要挟对方，因为其实你要挟对方。刚也是在放弃自己，还有一位叫做王泽安的朋友，他说他是来自湖北的七零后的人，啊，然后说呢有十八年婚婚龄，打算今年春节回家离婚，因为结婚十八年一直都是两地分居，啊，他他的这个消息发的是非常零散的，给的这些数据也是非常的简单，那到现在为止他也没有说他的问题啊。嗯，但是我觉得这个结婚十八年就一直两地分居，这个就呃一定要离婚吗
1: ？啊，这是我也是关心关心的问题。嗯，这个不是理由。嗯，十八年，回许我要离婚，这是一个悲伤的一个一一个一个,一个故事。嗯，十八年，这十八年当中一定有十八年每个春节或者每个节假日的期盼。嗯，而且十八年当中他们一定有风风雨雨，还有共同面对的困难。也有那个欢声笑语。
2: 嗯
1: 。十八年你提出离婚，还有一个问题啊。嗯。如果你是个男人的话，你要考虑，对方如果十八年他是个糟糠之妻的话。嗯。这个十八年你提出来跟对方离婚，如果对方弱到什么地步啊？嗯。弱到连反抗的能力都没有，只能接受你这个离婚的话。
2: 嗯
1: 。你的人生太残酷
2: 了
1: 。嗯。你面对的一个手无寸铁的人呐。嗯。你要想想什么叫良心。那我不知道啊！如果十八年你仅仅是因为两极分地你这么谈，那我就要跟你这么谈了。如果你说十八年我们一直是恨之入骨，就差给对方碗里下毒，<笑>我忍受了十八年，我今年我要跟他离婚，<笑>嗯、那另当别论。嗯嗯、但你提的问题仅仅十八年是因为分居？你看我们父母那一代啊，上一代、啊、有那个守边疆的，嗯、有军人，对，不说十八年，二十八年分居的都有，嗯，
2: 嗯
1: 怎么过？嗯。如果这十八年你在外面，你有成就了，你也有喜欢你的女人了，特别男人到了三十多岁有魅力的时候，你那个黄脸婆的老婆，在家里帮你带着孩子，默默无闻的，傻呵呵的给丈夫还端了,了一碗，她精心做的但是非常落后的饭菜的时候，嗯，那个情景在电影画面当中你看了非常的会非常难过的事情啊，嗯，所以我就说。你谈这个十八年来，好像要离婚这个男人，我要跟你说几句男人的心里话。你有一天离开这个世界的时候，嗯，你想想这个十八年的这个女人，嗯，我相信那一刹那你会感到后悔，嗯，真可能后悔。如果你有良心的话，嗯，真有可能，嗯，所以所以啊，谨慎一点、啊
0: 。对，这位叫做王王泽安的朋友哈，你到底是为什么要提出离婚哈？这个很重要。嗯、呃，另外还有一位叫做嗯。第一字开头的朋友，他说：“周老爷你好，您觉得还没有见面的陌生朋友会有爱情吗？我们是在网络英语角里面认识的，有着相同的兴趣，然后互相加了 QQ， 通过了解觉得他还不错，他也觉得我很好，已经对我表达心意了。我就觉得呢节奏太快了，但是我怕一拒绝机会就会错过，我该怎么办？”啊，这应
1: 该是个女孩。对，她的第一个问题就是、嗯、没有见面的人会有爱情吗？嗯，我我们这样理解啊。嗯，就首先我们每个人由于文化角度、年龄、生活经历都不同，嗯、我们对爱情的定义是不同的。啊，对，嗯、这是肯定不同的。嗯，你心中的爱情和他心中的爱情，他心中和我，他心中的爱情和我的爱情一定是有很大区别的。嗯，这个是不同的，但是有一个相同
2: 的。嗯
1: ，爱情它是来源于肉体。谈高至精神的一个过程
2: 。嗯
1: ，你们俩连面都没见，手都没摸，谈什么肉体？嗯<哼>如果谈精神的话，现在网络世界是虚幻的嘛？我相信那个男人在给你所写的所有文字当中，嗯，是经过思考的嘛？嗯，也许还掺杂了一些其他文学和网络语言的东西。嗯，嗯是不是他自己的东西？嗯，如果你没有见过他，那我就回答你，这个不是爱情。嗯。但是有也有那种书信往来那个笔友啊，多少年心灵上非常沟通的这种，嗯，男女之情，嗯<对>，我们是不是也把这个定义为爱情呢？这打个问号。嗯，如果这个男人在见都没见过你的情况下，这么冲动的去有些男女关系的要求，我倒提醒这是一个危险的信号，错过就错过吧。首先他对你是有危险的，何必呢？如果我们认定他是一个值得爱的人，我为了他我放弃我原有的工作，我离开我的出生地，我冒这个风险是值得。如果这个人你都不都是陌生的，嗯，嗯谈什么呀？嗯
0: 。我觉我觉得最简单的一点嘛，作为女孩呃，在这种网恋或者异地恋的过程当中，一定要特别注意保护自己的安全啊，这个是首要的。如果你连安全都不能保护的情况之下，你在谈什么爱情？我觉得这个完全没必要哈。嗯，呃，另外就是这么多年过去了啊，从开始网络呃或者开始有 QQ 这种呃即时聊天工具到现在到今天，依然还有这么多的朋友在网恋。我我觉得这是一个很很那个的很奇怪的。我
1: 建议我建议这个女孩网恋的人去看一部电影。嗯。他叫那个信任。哦，信任哈。
2: 嗯
1: 。嗯。他讲的就是，一个中产阶级的父母，他们有一个心爱的女儿。嗯。只有十三岁。嗯。但是这个十三岁的女儿居然就网恋。哦。而且是父母越反对。嗯。他就越坚强。
2: 是不让干什么偏干。什么。你
1: 越压抑他就越反弹。嗯那这个女孩最后就。步入歧途，嗯，最后见了网友，嗯，是一个跟他父亲年龄一样大的中年人，嗯
2: 哼
1: ，他已经发现上当了，但是中年人第一句话又把他拉过去，嗯，就不入歧途，嗯，这里边爸爸就非常着急，着急造成什么呢？造成对女孩的感情和自尊有伤害，啊、嗯，那他就越往那个坏男人身边靠，对、嗯，妈妈夹在中间不知道该怎么办，嗯<哼>在这里边讲到一个信任的问题，实际上我们该信任的是你的生父生母。但是我们的错误判断是我们相生已相信的一个陌生人。嗯嗯。嗯所以我提醒啊，这个网恋是非常危险的。嗯
0: 。好，今天在我们的鹏城夜话里和各位聊的是“亲爱的你好吗？”不管你现在好或者不好，都欢迎通过以下几种方式来跟我们进行交流啊，告诉我们好在哪儿，不好在哪儿。我们的直播室热线是零七五五八八三幺零八九八。88310898， 欢迎拨打。另外呢，我们的微信公众平台是898周玲， 8 9 8周玲，欢迎成为我们的呃微信公众平台的粉丝啊、呃，关注我们。另外呢，可以直接进行留言。今天我们请到的嘉宾呢，也是我们在每周四晚上都会邀请到的周迅周老爷。那么他个人的新浪微博呢是周老爷二零幺幺，周老爷二零幺幺。大家如果有情感的问题，也可以在他的微博上面来进行留言，或者是艾特他都可以。那么在今晚的节目当中聊《亲爱的，你好吗》，欢迎你来进行互动参与。好，我们要稍微休息一下哈，待会儿继续回到节目当中来，各位不要走开。今晚在我们的鹏城夜话当中聊到的话题是亲爱的你好吗？啊，这是一个令人百感交集的问候哈，问候完了之后，可能也会陷入深深的沉思当中。其实我们希望在新的一年当中，这样的问候之后，你能够有一些反省啊，在过去的这一年当中，你到底好不好？好在哪儿？不好又在哪儿？好，我们再看看这个微信公众平台当中，有一位叫做泡菜的朋友，他问到周老爷说，嗯、呃，我快二十七岁了。之前由于种种原因一直没有谈过恋爱，现在到了适婚的年龄，却不知道怎么样去追求一个女孩子呢？我该怎么样去改变自己，或者怎么样学习这方面的东西？<笑>想问一下怎么追女孩啊、哦
1: ？如果说让他去看那个小说或者看电影啊，就把他害了，因为小说、电影里边那个骗人东西太多。那如果到二十七岁，你要是谈恋爱、交女朋友。这是一个方法。如果你要是结婚，是另外一条路。如果是结婚，就去婚介所。如果你要想恋爱，那你就参加一些 party， 参加一些聚会，碰到那个喜欢的女孩，留她的电话号码，给对方。你不是胆怯吗？嗯。不敢说你就写吗？你写了以后，对方如果回复你，那就可以吗？如果你写了以后没消息吗？再写一次吗？还没消息吗？那基本就没戏了吗？那再找第二个吗？那只能是这样子吗？一个一个试啊。嗯
0: ，但是我觉得是这样的啊，您首先。呃，表达的是，或者说您已经做出了一个判断，是恋爱跟结婚是两件事。嗯。但是我相信有很多说之前的朋友们是不能理解。对
1: 他认为是一件事儿，哦、他认为爱情和婚姻是一件事儿。对。嗯。
0: 那么先给大家说一下，您为什么认为，或者说为什么事实上恋爱跟结婚是两件事
1: ？儿。恋爱的时候，他一般来讲是两个人的事儿，像一个比较年轻。嗯。它更多的是一种荷尔蒙和青春这种迹象的一个交往。嗯、对。但是我们谈到婚姻的时候，会牵扯到家庭。嗯。会牵扯到今后的孩子，会有三代人的关系。嗯。而且考虑婚姻的时候，考虑的范围比较广，比较多。嗯。可以没有明显的优点，但是不能有明显的缺陷。嗯。如果是我们谈恋爱的时候。缺陷不缺陷不重要，我们只考虑他是否吸引我。对啊，他是有区别的嘛。嗯，那通常来讲，你要想步入婚姻的时候，应该先去恋爱一下。嗯，先跟异性交往交往，跟一个女人交往，一个女人跟一个男人交往，如果交往的比较顺畅，基本上你跟其他的同事交往也会相对好一些。嗯，如果一个人在男女关系上总是失败，总是很别扭。那你在同事和其他的人际关系相处啊，嗯，也会有点麻烦，嗯。所以呢，恋爱和婚姻是有区别的。我建议他呢，他不是问怎么样追女孩子吗？那你胆儿小，二十七岁发私信、发微信，现在嗯，通信工具很发达嘛。
0: 嗯，不过我觉得有很多男生天生就是不怎么会唠嗑的那种
1: 。啊，对，嗯，如果不会说话的男人，就跟不会说话的女人一样。<笑>就是比较，嗯，比较差劲儿、嗯。对，他这个差劲来源意在哪里呢？他不是今天的问题，他是从小嗯培养的。嗯，嗯如果这个男孩和这个女孩从小就跟一些异性来往比较多，嗯，比较放松，嗯，也会察言观色，嗯，他也知道什么话是比较得体的，就长大也好办。嗯，如果你从小就在一种桎梏的环境当中受压抑。或者是特别严谨，也没有过这种经历的话，那你年龄越大就越谨慎嘛，就越嗯,嗯。如果你从小就死皮赖脸的，叫别人碰钉子碰多了，你长大也死皮赖脸，无所谓了。嗯嗯
0: ，对。但是我觉得，不管您是呃笨嘴拙舌的还是巧舌如簧的哈，真诚很重要。哦哦、真因为重要，<实>对你说，嗯，你不管是恋爱还是结婚，不管是短暂的还是长久的，你不管你心里揣着什么样的目标，但是你一旦不真诚，而且被对方发现，我觉得那个对大家都很不利啊
1: 。两个重要，你刚才谈到一个真真诚，就、嗯、男女关系有两个很重要，一个是真诚，一个是要照顾到对方的感受。如果这个人我一辈子就是爱你的嘛，我我等你，你就要见我。<笑>我大雨天我怎么怎么，我就、嗯、我这个刮风下雨我来看你，为什么不给我开门啊？这个东西你光真诚是不够的，造成压力了。对，一定要考虑对方的感受，嗯、你的真诚对方喜欢不喜欢？嗯，如果对方说 no， 嗯，那你就要撤
0: 。嗯，哎，这儿有一个问题啊，我作为女性，我是非常讨厌的，就是经常有男性说，你们女孩说 no 就是说不，就是要。不知道他们从哪儿得来这样的一个谬误的答案、啊就是这个
1: 嗯。很糟糕，他这个里边有一个文化，嗯<对>，就是我们国人的文化可能有虚伪的一方面。嗯、比如我们经常谈话，嗯，你今天晚上能不能来吃饭？嗯，哎呀，不太一定吧。啊、嗯，其实就是不行嘛，你直接讲嘛。对呀、啊，又不好意思直说。对，后来他说：“你看，我们口头语，这个事情不太好吧？实际上是这个问题有点糟吧？嗯
2: 哼
1: ，还不是特别好吧？我们说话总绕弯、嗯、就又想做一件对自己嗯。”又不想得罪对方，又不想得罪对方，嗯，又想讨好，是这个就造成虚伪，这个虚伪的气氛确实是有的，嗯，但是我相信有很多女孩说 no 就是 no， 嗯嗯
0: 哼
1: ，讨厌就讨厌对，不愿意就不愿意，对，有什么说的？嗯
0: ，所以还是要看人和当时的情境，嗯，不要拿那个公式。我一听别人说啊，你们女孩说不就是就是是，
1: 你不要拿你一个那个自己那个环境去度量别人嘛，
0: 对对，嗯，哎呦。好，我们来看一个巨长的一个微信啊。这位我的叔叔关系非常不好。一九九六年，爸爸在深圳做生意，做得非常不错，叔叔也来爸爸的店帮忙。叔叔两次把货给卷走了，价值十万之多，之后就失联了。后来呢，叔叔回到家乡，逼着呃和爷爷分家。然后呢，逼着爸爸把家乡建的房子分了一层给叔叔。当时呢，我们都还小，爸爸又没什么人可以寻求帮助，便带着我们在深圳奋斗，重新奋斗。后来几年都没有回过家。呃，我爸爸特别的恨他，心里也特别的难过，也会经常和我们说起叔叔各方面的坏。爸爸说的时候很难过，我们听着也很难过。而事情已经过去十多年了，现在回家过年，我还是会看到叔叔。我的内心非常恨他，也很难过啊，说了好多难过。为什么上一代的这个怨恨要延续到这一代？但是如果我忘记这一段，他用仇恨这个词啊，我是不是背叛了爸爸？我又应该怎么去面对这个叔叔？我很矛盾啊，想问一下周老师，我该怎么办
1: ？那你要、啊。你你从那个性质上判断嘛？你先不要说他是你叔，也不要说你爸嘛。嗯，我们就讲人际关系判断嘛，嗯、好人坏人嘛，<笑>最基本的标准，你叔叔是个坏人嘛。啊、嗯，他偷东西嘛？嗯，他把十万块钱的货卷走了。嗯，那就是偷东西嘛，这是肯定的嘛。就从这一点来讲，我们说你叔叔品质有问题吗？嗯，那如果说你要是认为他跟你有亲戚关系，我我我不计较这个品德上的素质。我只计较啊，他是不是跟我有这个血缘关系啊、哦？那你可以跟他来往吗？你说他是我叔叔，我愿意跟他来往吗？或者说，爸，你是你的仇，我是我的爱，嗯、叔叔对你又特别讨好，嗯
2: 哼
1: ，那就是你的问题。就是我们从哪几个角度讲吗、啊？对，简单的讲，如果你讲的是事实，我们从普世价值观去判断，嗯，你说就是坏人，嗯，<笑>你比如说我们做生意，大家在一起偷了别人的东西，背叛了别人，嗯，这就属于。叛徒嘛，嗯，属于偷东西的坏
0: 人。嗯哼，好，还有一位朋友，他说他想补充一下哈，嗯，补充前面他发过的，他说我们是性格不合，志向不同，十几年还能过，是我还有梦想，可以不把他当。嗯，他可能发的有错误哈、啊，不知道他具体的意思。他说现在是呃，希望能够过平庸的生活，孩子也大了，心里似乎呃几乎没有什么顾虑了。这是接前面有一位朋友说十八年要离婚那个对、呃、嗯嗯，那其实他的这个意思是想忍，就像您说的，能忍就忍，是吗
1: ？我们的建议就是你自己去考虑，因为这个他们生活的那个。背后的事情我们很难想象。嗯，我们通常的人看问题是拿自己的脑子想别人问题。当我们走入别人生活以后，我们突然发现有个黑天鹅现象。嗯，那个黑天鹅现象就是我们始料不及的一个奇现现象。你比如我们大家都认为一说天鹅就是白的嘛，那都是白的嘛。突然有一天出现个黑天鹅，把我们原来那个固化的习惯和思维模式全部打烂了。我们突然发现天鹅有黑的嘛。嗯。也就是说，我们步入到别人生活以后，我们突然感觉到，哎呀，我很理解他。嗯。很难说的问题嘛。对。那也许是他老婆就很想离的
2: 。嗯哼
1: 。都不知道。嗯。全是盲点，我们只能就是从我们自己狭隘的那个人的那个空间给你提供一些我们的看法。对
0: 。还有一位呃，就是刚才那个第一的朋友，就是说在呃网上面。呃，想要结识爱情、那个。他、啊、问是不是
1: 爱情？对、嗯。
0: 他又接着发一条，他说：“我们聊过很多兴趣相同的。”啊，我聊过很多兴趣相同的网友，也有过表白，但拒绝了。唯独这一次感觉很不一样，有很多相同的价值观，很聊得来。难道是因为过于年轻的原因吗？我们都是二十三岁。您之前不是说合适的人前提是诚实善良？我觉得他跟我说过去很真诚，那我们可以见面之后通过了解，然后再确定关系嘛？这样好不好？
1: 他先说他第一个吧，就是他说他们有很多投合的、嗯，相同的价值观。嗯,嗯哼我提醒你啊，嗯，他是奉承你，嗯哼，附和你，附和你还是跟你有相同样，这是我第一个提问，嗯。是不是？嗯，这是我第一个提问。第二个就是你说你要跟他有这么好的感觉，嗯，这么好的感觉来之不易嘛，嗯哼，仅仅是网上的感觉嘛，非常片面嘛，嗯，那我的提议就是你去见他嘛。嗯，见光死完全有可能
2: 吗？嗯哼
1: ，你见了面以后，可能一秒钟不用我说。
2: 嗯，嗯哼，
1: 对。那、啊、第三来讲，你说他是一个诚实的人吗？你的证据在哪里？啊、哦，我要的是证据。嗯，如果你能够证据他说的话，比如说他家门前有三棵小树，每棵小树的高度都是一米二，你去看了他家门口就三棵小树，都是一米二。嗯、他说他有一部奔驰宝马，是那哪哪,哪一年哪一款的？门上掉了一块漆，你去看，他就掉了一块漆。如果你把这些罗列的越来越多，你发现他说的这些问题，那我们就相信他是诚实的人吗？嗯。你现在他网上跟你说的话，你怎么能证明他是诚？这个人跟你讲，我离过婚，你、嗯、你你,你相信吗？嗯。这个人我有三个孩子，你相信吗？嗯。你能证明他坦诚吗？嗯。如果这个人跟你刚才就说我是一个坏人，你就认为这是坦诚吗？嗯、这是打问号的。对。所以要有证据哈，要有证据，我相信证据，而且证据有了都未必能肯定啊，再没证据就更难说了
0: 。天哪，这是爱情还是侦探？
1: <笑>就,就我就说嘛，肯定一件事太难了。嗯，呃，人是在变化当中的嘛。对。还有一个问题啊。嗯。如果他他不见面也行，保险一点，我给他一个再一个建议，嗯，先视频一下。哦 <No>。视频是一个中间办法，嗯、免得你跑路嘛。嗯,嗯哼。嗯，可以先自我保护一下。视频一下啊。嗯
0: ，还有一位叫做“听说很美”的朋友，他说：“呃，周老爷您好，我想问，怎么判断两个人的关系能很好的发展下去
1: ？”没有，我们这个没有判断的，嗯、只能是你们今后去相处，相处一段时间以后，你才知道脾气啊、个性啊、习惯呐、啊
2: 。嗯
1: 。前面的，如果我们讲判断的话，大概的判断就：首先他是一个好人，道德品质。善良、诚实，嗯，嗯他给你说的问题底层数据都是真实的，你可以彻头彻尾了解他。嗯，其次他还孝顺，嗯，他还有不爱之心，他有赚小钱的能力。嗯、啊，你这些没一点点，这这是个这是个大概的判断吧。嗯，但最终你们能走下去，我们都很难讲。有些那个夫妻关系啊，前十几年都是非常好的呀。嗯，嗯突然有一天我们听说他他俩离婚了。嗯，你真的都很难想象。对，所以我现在给你一些那个剩女的建议啊，剩女不是要找什么地方，我说剩女是很难的嘛，嗯，所以我给剩女的建议，我说你们碰到一个男人啊，先不要想一辈子，你见了他以后啊，第一感觉不是喜欢不喜欢，嗯，第一感觉是我讨厌不讨厌
0: ？哎呦喂！哎，嗯。如果不讨厌
1: ，好，那你再跟自己说，能不能坐下来吃顿饭？好，能吃一顿饭，再问下个礼拜能不能十天二顿？可以再吃第二次。嗯，好吃完第二次他送你的时候，能不能把你送到家门？可以。嗯、第三次能不能坐再看电影？嗯。看完电影以后，他能不能拉你的手？拉了第一次，能不能愿意拉第二次？嗯。你把这个具体的问题啊，一步一步的去体验，不要一见面就想一辈子。嗯。如果一见面就想一辈子，我估计啊，百分之九十啊，九十 <90, S 2>、嗯、都没都没戏。嗯
0: 。还有一位朋友特别赞成，他说：“只相信事实，拒绝故事。<笑>”
1: 对，是这样子的。
0: 嗯<咳>好，离今天节目结束还有最后一点点时间啊，我们就不做大面积的回复了。如果大家还有什么问题想要跟周老爷进行沟通，呃，可以在他的呃新浪微博哈、啊、周老爷二零一一当中来进行留言。那么我们今天的主题是亲爱的你好吗？我想，嗯、呃，因为我们前面说到的很多其实都不是那么好的哈、啊。我不知道周老爷在这一年当中，在您的呃微信啊微呃、哎、sorry， 在您的那个新浪微博当中那么多的私信啊、呃，或者说求答案呢、啊、求呃分析的那些故事里面，或者您周遭的故事里面有没有嗯、呃、特别好的一些例子哈？有
1: 有。我们总要
0: 用好的例子来结尾。就
1: 是、有有有有这个好的例子，而且这个好的例子叫我非常感动，因为。他来之不易，就是面对现在分手这么多、离婚这么多，嗯、啊，环境这么差的一个一个氛围当中，有那么一点点好的以后，我印象就非常非常舒服。嗯，嗯所以我提提了今天这个话题嘛，亲爱的你好吗？刚才我们是对过去的来讲嘛，那我们对二零幺五年新的一年来讲，我还想跟听众讲，亲爱的你好吗？嗯，我们希望你好吗？嗯
0: 。嗯，对，我刚想想问的就是，因为有一次，啊、呃，您分享了一个视频给我。嗯。嗯，我看的时候其实还挺感动的。
1: 对
0: 。那么我们用一点点时间，简单的啊、呃，您跟大家说一下这个令人感动的这个故事好吗
1: ？你听一下那个视频，我的视频很多
0: 。好吧。嗯、就是在一个嗯、呃、一个很温馨的场所，一帮朋友布置了一个求婚的
1: 现场。啊，对对对。嗯。那是一个离了婚的一对儿夫夫妻。呃，一对男女，女人因为离了婚以后，她对婚姻的看法是消极的，但是她又深深爱着这个男人，而这个男人离婚以后呢，他又发现他终于有一个他值得他终身去爱的女人，嗯，所以他在我们那个店办了一个现场的求婚，啊、嗯，女方是未知的，很突然，哦、嗯，女方很感动，嗯，但女方最后没有答应，嗯、啊，真的吗？没有答应，没有答应结婚，啊、嗯，他只是说。那我就算我们订婚吧。啊、嗯，有一天我愿意嫁的话，我一定嫁给你。嗯，他对婚姻是否定，他不是对这个人否定。嗯、对对对，他对这个男人是肯定的，他认为我可以跟你过一辈子。嗯、但是他对这个婚姻的形式他是否定的。嗯，他认为两个人相爱。必须要那一张纸吗？嗯、必须要谈到财产分配吗？嗯、必须要到法院去吗？他认为我爱你就是我爱你。嗯”他是这样理解的。嗯、<哼>所以那个婚姻的场面我看了是比较感动，就是去年的一件事。还有一个事呢，是我们周围的一个朋友，他们恋爱了有八年的时间，这个八年的时间终于在香港办了那个结婚登记。嗯女人很漂亮，嗯，男人也很优秀，你见了他，你会感觉到郎才女貌，嗯，像一般郎才女貌这种事情都比较少，又是八年的时间，嗯，最让我感动的是这么一个感受，这个男人说，啊，他说我碰到过很多女朋友，叫我最失望的是，我对他好呢，嗯，他就缺乏自重，嗯，他说女人有这个毛病，嗯，当我离开他呢，他这个女朋友，嗯，我对她无论多好。他都加倍珍惜，而且非常谨慎。嗯哼，嗯，哎呦，他说到这个女人这一点的时候，啊，嗯，我们做男人很羡慕啊，因为每个男人都想把自己所有的爱啊倾泻出去。嗯。嗯，去爱一个人，嗯、但是你现在能放心的吃顿饭，放心的爱一个人，哦、都是很难的一件事情。好
0: 吧，我觉得周老师太悲观了是您太悲观了。但是其实悲观的另外一面就是给大家打一个底哈，如果有一个比较良好的底，嗯、那么一切在这个基础之上建立起来的，可能都会更加的容易让我们接受一些，不容易有那么大的落差。那今晚呢，就在这样美好的故事当中结束了。亲爱的，你好吗？希望这个问候在二零一五年结。呃处的时候，我们再问大家的时候，能够有一个好的收成哈。非常感谢周
2: 星老师做客我们的节目，要跟大家说拜拜喽。好，再见，拜拜。